0: fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Tre giorni fa, lunedì, è andata in onda per fortuna l'ultima puntata del serial televisivo ispirato a Il nome della rosa di Umberto Eco tre giorni per assorbirlo tre giorni per pensarci tre giorni per ripensarci e siamo qui diciamo subito che non sto passeggiando non sto fumando e così siete contenti che dire Il nome della rosa è uno dei fenomeni rari, uno dei fenomeni culturali in cui il film è meglio del libro, scatenatevi subito. Bon, il film del 1986 di Annou, uh, con Sean Connery, che faceva il piacione, riusciva a ridurre in poco più di due ore le 500 e passapagine del romanzo di Eco, ed era un film che si lasciava vedere, che ti teneva davanti alla televisione, davanti al grande schermo del cinema. La fiction di Battiato invece, almeno personalmente, mi ha annoiato. Ma è da dire che il libro di Umberto Eco, letto oggi, nel 2019, quindi ad anni e anni dalla pubblicazione, e con, uh, scusate il gioco di parole, l'eco di milioni, centinaia di milioni di copie vendute uh, è quasi come andare, e questa è una, un, una descrizione che ho trovato detta da qualcuno più grande di me, è andare in pelliccia al mare a Ferragosto, un qualcosa di kitsch qualcosa di uh, estremisti. Eh, leggere oggi in nome della rosa è qualcosa su cui pensarci bene su cui riflettere un attimo eh, prima di tutto per il linguaggio il linguaggio di Umberto Eco eh, alterna parti descrittive che eh, oggi eh, risultano irritanti ad esempio tutta la parte iniziale in cui c'è la descrizione di Azzo che ammira il portale della chiesa, cioè sono due pagine, tre pagine oggi è irritante lo stesso i battibecchi, le discussioni tra il maestro e il discepolo e tra Guglielmo e gli altri monaci rilette oggi sanno di stantio, di di vecchio. Eh, Sono discorsi, sono parti descrittive che forse andavano bene nei primi anni Ottanta, quando andava di moda Dallas. Sono discussioni da serial, eh, ed è quello in effetti il pubblico a cui guardava Eco. Tanti nomi e quasi le l'esegesi del vuoto ed è quello che poi alla fine abbiamo ritrovato eh, nel serial televisivo, una vera e propria banalità dell'eco, eco eh, ecco che eh, tradisce eh, il suo avanguardismo per eh, una scrittura pop nel senso negativo del termine. Nel 1983 quasi... Poco dopo la pubblicazione del libro, tradotto in inglese, eh, i critici del Times, che non sono gli ultimi arrivati, eh, dicevano che nel libro si sfiorano argomenti ardui, ma la trama è pulita, Eh, veniva paragonata a Conan Doyle o Agatha Christie, quindi c'era sì una vibrazione ironica, che però non era niente di nuovo, anzi veniva paragonata a Padre Brown di Chesterton. Terzo punto che va contro una rilettura del nome della rosa è l'enciclopedismo. Umberto Eco parla ampiamente di Catari, di Dolcino, di Bogomili, eh, di una chiesa sanguinaria, ma lo fa semplificando all'eccesso fino alle estreme conseguenze seguendo una sua strategia eh, semplificando per una platea di lettori che eh, fondamentalmente sono ignoranti ma sono solleticati dal tema quasi stesse scrivendo per una lettura da ombrellone o di prima di andare a nanna e per far sì che il lettore possa mostrarsi colto Leggi il nome della rosa e ti senti intelligente Parli del nome nome della rosa e sembri superiore ai tuoi ascoltatori Ma oggi abbiamo Wikipedia Tutto questo enciclopedismo di Umberto Eco risulta quasi pedante e pedestre Ma soprattutto c'è un vero e proprio sputtanamento delle fonti Il nome la rosa è indigesto con i suoi riferimenti che va a ricopiare qua e là giusto per dirne un paio il manoscritto ritrovato ma dove sta la novità l'ha fatto già manzoni ripeto negli anni 80 andava bene oggi fa sorridere secondo esempio Uh, il labirinto della biblioteca o la biblioteca labirintica con uh, il cieco cioè di che stiamo parlando? della biblioteca di Babele di Borges uh, una biblioteca più un cieco non può dare altro che Borges uh, e questo è un debito che Umberto Eco paga lo dice lui stesso lo... Umberto Eco lo ammette in finzioni del 1900 lo dice già nel 1944 Umberto Eco uh, ancora uno sputteramento è quello di un uh, Guglielmo che altro non è che uno Sherlock Holmes uh, dei poveri non tanto nel libro quanto soprattutto nel telefilm uh, rileggerlo oggi ci fa apparire questo romanzo come non un romanzo ma un telefilm a puntate è proprio quello è l'anticipo del telefilm che ne verrà tratto dopo un telefilm appassionante come un telefilm questo perché ecco alla fine si rende conto lui stesso che sta scrivendo non per per un lettore ma per un telespettatore ma oggi la televisione non la guardiamo più oggi abbiamo Netflix quindi... Ancora, ehm, prendete il libro, apritelo, andate a pagina 286, in particolare mi riferisco all'edizione ristampata negli ultimi mesi, eh, proprio seguendo eh, il nome della rosa serial tv, da pagina 286 per 2, 3, 4 pagine vi ritrovate con ed essa mi baciò con i baci della sua bocca, che cos'è? è un uno scompisciare i versetti biblici quando alzo si unisce alla bella sconosciuta che poi, insomma, ehm, non c'è né ego né sesso né profondità nella descrizione perché? perché Eco non è scemo, Eco non è stupido Eco all'epoca voleva far, far vibrare le voglie le piccole intelligenze del suo pubblico non voleva scandalizzarlo certamente non voleva mettersi contro che ne so un Papa Giovanni Paolo II e anche questo suo anticlericalismo che viene a riprendersi da queste scene in realtà non è un anticlericalismo per palati fini ecco scrive ciò che il lettore vuole sentirsi dire e dice anche un sacco di bugie le dice sottilmente cioè appunto una vera e propria sottigliezza delle menzogne guglielmo da baskerville il detective eccezionale l'alfiere del dubbio l'indulgente verso le passioni carnali chi incarna incarna i francescani nel libro nel film nella serie televisiva ancora di più e i francescani piacciono a tutti Uh, soprattutto se vengono messi contro i cattivi domenicani. Fin qua ci stiamo. Uh, Bernardo Gui non è certamente un personaggio simpatico e per di più appunto è un dominicano, però non dimentichiamo che i francescani o oh, il francescano Guglielmo da Baskerville nulla a che vedere con uh, il vero francescanesimo. Una delle prime regole o forse la prima regola di Francesco era forse la prediletta da San Francesco stesso, erano come tutte le regole, senza patti, senza mezze misure e soprattutto non erano da concordare, erano regole e basta. Non era ammesso altro amore che quello verso di Dio. San Francesco scrive che se un frate, punto dallo demonio è caduto in lussuria, si denudi dall'abito dell'ordine. L'orrida colpa ha depredato ogni diritto, totalmente lo abbandoni e sia abbandonato dalla nostra religione. Quindi di che stiamo a parlare? Eh, San Francesco non avrebbe mai ammesso, eh, e nessun dei francescani ha uh, ammesso né perdonato quello che fa Azzo, Uh, ma ancora di più i francescani di Umberto Eco uh, non sono i veri francescani il francescanesimo stigmatizza gli intellettuali sempre nelle regole è scritto che quei religiosi che scansano lo spirito della scrittura perché si interessano alle parole e vogliono interpretarle agli altri sono uccisi dalla lettera quindi il francescanesimo non ammette né cultura né bibliomania per eh, il francescanesimo non da menzogna sono leciti soltanto i libri utili a recitare l'ufficio, praticamente il Vangelo e la Bibbia soprattutto non ammetteva il francescanesimo che eh, chi eh, non fosse eh, chi non dovesse utilizzare libri per scopi religiosi eh, gli fosse concesso avere dei libri E soprattutto non c'era nessun amore da parte dei francescani dell'epoca, i veri francescani, nei confronti degli infedeli. È vero sì che San Francesco va in in terra santa, va a incontrare eh, i musulmani, ma lo fa perché vuole convertirli. Del Corano dice che è un libro che contiene una saggezza diversa dalla nostra, però... I frati che vogliono andare tra i saraceni e gli infedeli ricordino che si sono donati e hanno sacrificato il corpo al padrone Gesù Cristo e per suo amore devono esporsi ai nemici visibili e invisibili, devono andare in terra santa a fare una guerra con la pace. Non sono certamente i francescani da serie al tv, ma ancora eh, che c'è da dire? C'è da dire che Umberto Eco intende la letteratura come un gioco, un grande gioco, dove l'unico senso è il diletto l'unico metro è il mercato uh, si legge così come si assiste a uno show vince chi riempie il teatro quindi scrivere per fare sì cultura ma fare una cultura di massa una cultura che venda uh, e se uh, il film ci è riuscito e in parte ci è riuscito il romanzo il serial televisivo è un disastro soprattutto eh, in tutti e tre il finale cioè noi abbiamo tutto st'armamentario tutto sto casino morti eh, stragi nei telefilm abbiamo per il fine in mezzo eh, ste povere fanciulle che non si sa che cavolo c'entrino in tutta la storia che fanno una brutta fine che si accoppiano a destra e a sinistra eh, insomma eh, tutto questo per far che per arrivare a una fine maccheronica al cieco che distrugge la biblioteca distrugge il libro che si è tenuto nascosto che ha causato tutto sto popolo di macello eh, per far che eh, giusto per fare un'orazione sul potere diabolico del riso ma, ma di che eh, è una boiata medievale È umberto eco su so 40 anni che ci ride sopra eh, lo sapeva anche lui si domandava come è possibile che ho rimbambito così tanti lettori con un libro come questo. Però, eh, le 570 passa pagine del nome della Rosa, per riferimento all'edizione Bompiani: si possono saltare tutte con un solo salto e andare a vedere quello che è il vero eco, l'eco che parla di sé. Uh, le ultime 35 pagine le postille le postille a in nome della rosa che in origine erano uscite su alfabeta nel 1983 ecco è intelligente è anomalo, è arguto è un giornalista alla fine e le postille sono un piccolo trattato di teoria letteraria in due parole ecco ammette che scrivere è inventare rebus solo che tra l'enigma e la settimana enigmistica c'è la differenza che c'è tra Nabokov e Eco stesso. E Eco ha l'intelligenza appunto di, di saperlo, di capirlo. Eh, racconta che dopo aver letto il manoscritto un'amica gli chiese e gli disse che era stata molto colpita dal romanzo, non tanto per la storia, non per il racconto, ma per eh, il tono giornalistico da articolo forse riferendosi all'espresso su cui scriveva Eco. Se vogliamo vedere veramente cosa pensava Eco dei libri eh, e soprattutto del sistema scolastico italiano, bisognerebbe anche altro andare a riprendere non le postille, non il nome della rosa che tanto viene osannato, ma eh, i Pampini Bugiardi, un libro del 1972 uscito per Guaraldi, in cui Umberto Eco parla degli italiani, e delle letture degli italiani, e soprattutto sputtana, nel vero senso della parola, il sistema della scuola italiana. Lo fa con un cinismo radioso che gli fa riconoscere che la scuola è la vera e propria prigionia dell'intelletto e che l'elettore, non lettore, perfetto, quello ignorante, inetto, è proprio quello che si forma con il sistema scolastico di oggi, quello che eh, si lascia corrompere, tra virgolette, da certi romanzi. Dice Eco che lo strumento più adeguato di una società autoritaria e repressiva, tesa a formare sudditi, uomini dal colletto bianco, folla solitaria, Uomini integrati di ogni categoria, esseri ad una dimensione, mutanti regressivi pre-gutenbergiani e andare nella scuola italiana e soprattutto farsi guidare nelle letture e leggere certi libri. Dice, ecco, Il problema è fornire ai bambini e agli insegnanti delle biblioteche ricche, disponibili, ma che non, che non ci sono e purtroppo quindi dobbiamo acquisire determinate nozioni o pensiamo di acquisire determinate nozioni proprio attraverso la letteratura con romanzi come Il nome della rosa che fanno sembrare, sembrano eh, trattati di storici ma in realtà abbiamo detto si basano su tante menzogne e fanno un put purri di tante cosette bon, finiamola qui Vi ricordo che non è stata accesa ancora nessuna sigaretta, vado adesso e buonanotte e buona fortuna.